0: Всем большой привет, с вами Ренас, это канал Тебе водить и сегодня у меня на обзоре, наверное, самая правильная BMW X3. Вот действительно, если брать, то только такой. Сейчас объясню почему. X3, X-Drive, 2.0 дизель, M Sport в пакете. Вот полное номинование этого автомобиля. Но давайте вспомним, как выглядели предыдущие поколения. И, честно говоря, так себе. Я не фанат дизайна BMW, но то, что они сделали в кузове G01, выглядит реально достойно. Что касается внешности, то автомобиль стал больше, массивнее. В частности, за счет фар, которые залазят у нас на крылья. Они, кстати, в нашей комплектации умные, адаптивные, что немаловажно. Ноздри пока еще в норме. И благодаря m пакету у нас есть необычный мускулистый бампер. Сбоку в целом тоже все красиво. У нас есть фирменные жабры, которые тут не настоящие. У нас есть фирменный шильдик M. У нас есть 19-е М-шные диски. И если отойти подальше от машины, вот так вот прищуриться, то можно спутать с новенькой BMW X5, наверное. Сзади автомобиль выполнен все в той же мускулистой стилистике. Мне особо приглянулись вот эти фонари, поскольку мало того, что они 3D-шные и объемные, они еще и в форме топорика, как на предыдущих поколениях, а преемственность это всегда хорошо. У нас M-пакет, и поэтому задний бампер немножечко другой формы, более мускулистый и имеет настоящие выхлопные трубы, что немаловажно багажник на сервоприводе естественно объемом 550 литров в обычном состоянии и если его сложить что можно сделать из багажника то объем увеличится до 1600 литров а теперь давайте рассмотрим его подробнее багажник заслуживает отдельного внимания поскольку да действительно он большой и он удобный отлично подойдет семьям с детьми и тем кто занимается активными видами отдыха здесь у нас Все обито мягкой тканью, следовательно, сильно греметь у вас ничего не будет. Есть различные крючочки для пакетов, для небольших вещей. Есть ниши здесь кармашки. Кстати, вот эти элементы полностью достаются. И там у нас конкретно здесь находится аптечка. Вот она вот здесь. Также у нас есть рельсы, которые здесь предназначены, как сказал владелец, только для того, чтобы фиксировать в разных положениях сетку, Возможно, что-то еще можно сюда поставить. Что мы не знаем, возможно, знаете вы. Поэтому пишите в комментариях. Если открыть здесь, то мы не увидим чего? Не увидим запаски. Поскольку резина здесь ранфлетовская, а в такой конфигурации запаска не предусмотрена. Зато здесь отличный органайзер, в который можно убрать вот эту шторку, если вы собираетесь максимально использовать пространство багажника, и она у вас аккуратненько сюда утапливается и вуаля красота, ровный пол. X3 это очень хороший SUV, и в свое время предыдущие поколения расходились огромными тиражами. И, понятное дело, сейчас вы можете их приобрести на вторичке, но будьте крайне аккуратны и проверяйте автомобиль. Поскольку, вот пример, BMW X3 2014 год, 100 тысячи пробега, владелец указывает, что в такси не использовал, все хорошо, любые проверки. Проверяем сервисе проверки истории автомобиля автокод и видим, что как раз-таки с 16 по 2021 год автомобиль как раз-таки использовался в такси, а еще сразу в месяц проводился расчет ремонтных работ страховых аж на 400 тысяч рублей вероятнее не просто так и такой вариант я бы точно уже не рассматривал будем искать дальше вы пожалуйста проверяйте тачки перед тем как ехать их смотреть и уж тем более покупать Что касается салона, то здесь он не особо кричащий, не особо запоминающийся, но в то же время очень качественный, хорошо сделанный, понятный, удобный и практичный. Мне особо приглянулся руль. Да, он эмошный, да, он входит в наш M-пакет, но я считаю, что нужно его брать, поскольку он удобный, за него классно держаться, есть подрулевые лепестки, выглядит стильно, но есть один нюанс. Вот кнопки на руле. Они ну, такие, знаете, прям ну простенькие. Очень, Да, в них легко попадает, да, все понятно, но они очень простенькие. И даже в нашей относительно дорогой комплектации есть на руле две заглушки. По какой причине они здесь все еще есть в BMW, блин. Вот. Есть подогрев руля, прям по центру находится. Кстати, греет очень классно. Центральная панель, центральная торпеда. Она мне ну, как бы нравится и не нравится. Во-первых, я не понимаю, по какой причине кнопка старт-стоп расположена наискосок. Я что, должен руку вот так вот загонять и вот так включать, чтобы это было как-то симметрично. Ну, то есть, как бы, ну, почему она на бок смотрит? Непонятно. Дефлекторы. Ну, прям откровенно староваты. Могло быть как-то поинтереснее. Экранчик. Маловат. Да, красивый. Да, четкий. Да, там все есть. Ну, маловат мог быть и побольше. Вот эта часть, непосредственно блок управления климат-контролем. Мне нравится то, что здесь есть экранчик. Все понятно, все выводится. На экранчик, правда, нажимать нельзя. Все на кнопках. Кнопки это хорошо, но в машине такого класса за такие деньги мог быть уже и сенсор. Хотя вы сейчас будете говорить, что на скорости это непрактично, это неудобно. Да, соглашусь, но все-таки могло быть иначе. А, непосредственно спускаемся ниже, и здесь у нас блок управления прям основной. Есть шайба, фирменная шайба BMW для того, чтобы управлять мультимедией. Вот я ее кручу, и у нас все переключается в мультимеди. Сейчас, внимание, на секундочку, послушать звук шайбы. Как по мне, громковато, если честно. Вот в машине, если все спят, а ты такой шайбы шайбой тут. Ну, типа, громковато, могла быть потешно. Это так, лично моя придирка. Опять же, кнопки. Кнопки выглядят небогато. Да, удобно. Да, все прям лежит под рукой. Все прям классно. Все сделано вот по уму. Но могло быть побогаче немножечко. Хотя, возможно, и нет. Мне очень нравится рычаг переключения КПП. Вот он прям, прям очень крутой. Прям, ну, блин просто крутой, поверьте, выглядит офигительно, за него удобно браться, удобно переключать, также рядышком с рычажком КПП находится у нас режим, мы можем сразу же с одной кнопки отключить систему стабилизацию и просто тусить, дрифтовать, а эта тачка это может далее у нас есть кнопка спорт как только мы нажимаем на кнопку Sport, у нас включается m Individual. мы можем кстати выбрать режим вождения индивидуальный в этом режиме то есть подстроить под себя автомобиль либо взять стандартные M настройки далее у нас есть комфорт Ну, понятное дело комфорт это комфорт и есть эко про в эко про у нас появляется на экране здесь шкала расхода то есть ты в режиме реального времени всегда смотришь попадаешь ли там в некоторые рамки установленные режимом эко прикольно да информативно далее у нас здесь сразу же кнопка парковочного ассистента кстати Машина умеет парковаться сама Вот, она ищет промежутки Либо параллельно Либо, ну, обычно, когда машины стоят рядышком Друг другу, ты едешь по парковке Она говорит то, что вот смотри Есть пространство, я готова то припарковаться Отпускаешь, нажимаешь На кнопку, держишь, отпускаешь Руль Пускаешь педали, и машина паркуется сама. Крутая фишка. Вот. Далее у нас здесь есть еще контроль спуска с горы. Все, вот. Все кнопки, все нужные кнопки находятся вот здесь, вот под твоей рукой. Все, чтобы пользоваться автомобилем под одной рукой. И это очень круто. Это прям, ну прям, прям молодцы, прям красиво. Здесь у нас есть э, такой вот органайзер, так сказать, большой. Сюда можно положить телефон и забыть про него. Ну, положил телефон, все, забыл, закрыл. Также здесь можно подзарядить свой телефон. Беспроводной зарядки у нас нет, но можно вот воспользоваться проводом и зарядить свой телефон. И, например, телефон достать из э, этого органайзера. И вы хотите закрыть, получается, данный органайзер, но у вас уже не получится это сделать до конца, потому что провод вам будет мешать. Ну да ладно, это, так сказать, придирочка Здесь у нас большие подстаканники, классные, с все круто Прикуриватель есть тут же, кстати, смотрите, прикуриватель не обозначен никак Просто, ну, вот какая-то... А, это заглушка, это не прикуриватель, прикиньте Не знал, не знал Что еще здесь у нас интересненького? Давайте поговорим непосредственно про щиток приборов Визуально кажется, как будто бы это экранчик Но на самом деле это обман Из экранчика здесь есть только вот нижняя вот эта маленькая часть, куда вводится различная информация. Вот прям даже сейчас покажу. Вот, например, переключаемся, информация вот сюда вот вводится различная. Вот. Все остальное это аналог, то есть аналоговая приборная панель. И в машине за такие деньги, чуть позже скажу, иметь аналоговую приборную панель, да, с маленьким экранчиком внизу, достаточно информативным, ну как-то не очень, наверное. У BMW же есть хороший, хороший экранчик, прям хороший, полностью мультимедийный. Классный. Не знаю, почему сюда они не воткнули. Но для того, чтобы люди платили побольше и покупали более дорогие комплектации. Блок управления светом у нас находится традиционно для всех немцев. Слева под рукой есть запоминание положения сидения, центральный замок. Вот здесь вот в блоке управления зеркалами есть прикольная фишка. Мы можем на нее вот так вот нажать. И когда мы будем сейчас сдавать назад... Правое либо левое зеркало, как настроить, автоматически будет опускаться максимально вниз для того, чтобы показать вам мертвую зону, то есть видеть прямо под собой. Это круто, классно, но в то же время вы перестаете видеть, ну, что находится за машиной. Да, есть центральное, получается, зеркало заднего вида, но в то же время у нас включается камера, и на этой камере сзади все видно. Мы видим сразу мертвую зону в зеркалах, мы видим, что творится у нас сзади, и нам еще автомобиль рисует угол непосредственно движения наших колес, что довольно-таки круто, и мы понимаем, куда мы едем. Также у нас патроники спереди и сзади. Круто, классно, удобно и продумано. Хотя хотелось бы, чтобы счет было 360, но опять же в более дорогих комплектациях. Еще одна прикольная фишка этого автомобиля ⁇ это внутренняя подсветка, которая у нас спрятана на дверях. Есть как... Спереди, так и сзади, что немаловажно. Она у нас двухуровневая, светит вот по верхней части и по нижней части. И самое главное, что светить она может разными цветами. То есть мы можем выбрать голубой цвет, вот сейчас у нас на приборной панели. И у нас что сверху, что снизу будет светиться голубой цвет. А можем выбрать белый-синий. Вот на экране видите, верхняя часть будет белая, нижняя часть будет синяя. Или там наоборот, белый-зеленый сиреневый белый сиреневый то есть э, огромное количество разных вариантов мы можем выбрать либо один цвет чтобы светил либо чтобы было два цвета то есть у нас условно говоря двухуровневая разноцветная под подсветка ну вот прикольно я считаю довольно таки классная фишка немножечко про мультимедиа она информативная и она действительно полезна мы можем настроить автомобиль под себя все что угодно здесь вот поменять мы можем естественно радио есть у нас connected drive тут есть погода Тут есть онлайн-поиск, есть новости, то есть вы можете спокойно выходить отсюда в интернет, что, кстати, ну, прикольно. У вас есть возможность воспользоваться штатной навигацией, которая довольно-таки неплоха, информативно, хорошо отрисована и, я бы даже сказал, очень полезно но эта карта может вам и не понадобиться, поскольку есть apple carplay и вы можете просто подключить свой телефон пользоваться картой на телефоне которую вам естественно будет удобнее тут же естественно можно слушать музыку тут же есть различные настройки отсюда же будут у вас э, приходить звонки вы будете общаться по телефону да apple carplay это удобная вещь также отличительной чертой нашего msport в салоне является помимо руля еще и черный потолок а также очень удобные сидения. Мало того, что они регулируются во всех плоскостях, так есть еще и боковая поддержка, которую также можно отрегулировать. Вы можете отрегулировать, насколько сильно вас будет сжимать сиденье И это круто. Еще один момент, который я хочу отметить, прежде чем мы отправимся на задний ряд, это огромные бездонные кармашки. Сюда, я не знаю, сюда термос можно засунуть, они действительно очень большие. Сюда можно складывать все, что угодно, что, опять же, очень практично и очень удобно. Давайте переместимся назад. Итак задний ряд. По большей части владельцы здесь возит своих детей и, понятное дело, сам сюда не садится. Но даже если я взрослый, метр восемьдесят пять человек, сяду на задний ряд сам за собой, то места мне здесь будет предостаточно. Вот до того, чтобы я задел переднее сиденье, тут, не знаю, ну сантиметров сколько? Тут сантиметров шесть, семь точно есть. Мне комфортно. У меня есть подсветка в ногах, опять же, подсветка в дверях, про что я говорил. У меня есть свет, естественно, и есть свой Блок управления климатом. Я могу себе здесь настраивать температуру, как хочу. Также есть два разъема для Type-C, чтобы зарядить телефончик. Да и красота, прекрасно. А, еще у меня есть подлокотник с подстаканником. Красота. Ну вот мы добрались до самого правильного в этом автомобиле. Я говорю, конечно же, про мотор. Здесь у нас двухлитровый. Twin Power Turbo дизель на 190 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатой коробкой автомат ZTF. И как вы понимаете, что это не новый мотор, не новая коробка, но они допиленные, относительно надежные. И если правильно эксплуатировать, сильно, как говорится, не убивать, то это будет ходить вечно. Да что я вам рассказываю, вы же и сами лучше меня знаете. Давайте так. Но ну а сейчас рубрика для экспертов. Все те, кто имел опыт владения таким мотором и такой коробкой, либо сейчас ездит на таком же, можете высказываться в комментариях, пишите о проблемах, болячках есть, такие существуют, либо просто хвалить свой мотор, такое тоже может быть. Ну, а мы поехали кататься. Итак, у нас 400 ньютон метра крутящего момента, двухлитровый турбодизель. Давайте посмотрим, как он ускоряется с места. Переходим в спорт режим, в индивидуальные настройки спорт режима. И пробуем стартануть прямо с места так раз два три погнали ух и когда же будет сотка 80 и 100 Я не знаю, за сколько мы добрались до сотни, но заявлено 8 секунд разгон у нас до сотки с места. Без понятия, сколько сейчас было, на GoPro посмотрим. Надеюсь, что мы соответствуем. Сейчас попробуем сделать следующий тест с 80 разогнаться, ну, до скольки разгонимся, до скольки разгонимся. Пробуем. Раз, два, три и погнали. Получше подхватило. Давай, раздувайся, раздувайся, раздувайся хорошо идет отлично отлично держит дорогу мне прям очень нравится кстати мы сейчас едем порядка скажем 16 и не сказать что шумно очень хорошая шумка да я слышу колеса но мы на зимней резине не отлично отлично держит дорогу смотреть да вот в чем бмв конечно хороши это в том как все-таки их автомобили держат дорогу как хорошо она разгоняется, как стабильно все-таки она едет. Красота, красота, красота. Да, в этом плане BMW зачет. Ничего не скажешь. Едет она очень круто. Хотя вот я сейчас оттормаживаюсь и такое ощущение, что немножко не хватает тормозов. Ну нет, нормально. Надеюсь, мы их не перегрели сейчас. Так, что же у нас в комфорт режиме? Как только мы переходим в комфорт, это сбалансированная настройка автомобиль. Скидывает обороты, сразу же понятно. И вряд ли он нам даст так топать. Или... Да, да, уже не дает. Уже машина не настолько динамично начинает ускоряться. Да, есть у нас еще режим эко в режиме эко у нас, я так понимаю, автомобиль будет максимально экономить топливо, вряд ли он нам даст сильно газовать, ну и будет стараться всячески экономить наш с вами бензин. Все-таки данный автомобиль в такой конфигурации с дизельным мотором приобретается для того, чтобы, ну, много на бензин не тратиться. Как я уже и сказал, расход у нас довольно-таки небольшой, заявлено 5,1 по паспорту в этом смешанном цикле, если только город порядка 7-8, 7-8, Но ну, а сегодня мы стояли прогревались, немножечко погоняли у нас где-то 10, 10,3 вот нам показывают, что в целом я считаю довольно-таки неплохо итак, переходим обратно в режим Спорт и проведем еще пару тестов Сперва, конечно же, проедем скоростную камеру Штрафы мы получать не хотим К слову о том, переключение между модами происходит реально удобно Вот, просто рука лежит, спорт, комфорт, эко, все, я еду Самое классное, что здесь можно настроить спортивный режим и эко режим То есть под себя различные есть настройки спорт режим уже настроен владельцем. самое прикольное что автомобиль вроде бы как сюви вроде бы как семейный но есть некоторая заточка под спорт рыбы переключения между режимами сразу же с одной кнопки все интуитивно понятно очень удобный руль есть подрулевые лепестки едет она добротно достойно но в то же время все таки ты не ощущаешься в каком-то спорткаре больше в хорошем большом семейном в таком мини джипчики что довольно таки э, интересно но в любой момент ты можешь нажать на педальку и ускориться да не так динамично сейчас на камеру это выглядит но мы набираем я понял как ведет себя автомобиль на прямой дороге теперь давайте немножечко его покриним на поворотах посмотрим ну прям хорошо хорошо не не сказать что он прям сильно заваливается но держит неплохо Так, попробуем зайти в этот поворотик поинтереснее никого нет нет никого Ну, молодец, молодец. Полный привод тут классно тачку держит. Вообще, споров нет никаких абсолютно. Прекрасно. Классная машина, ребятки, классная. Короче, косяк мультимедийной системы. Давайте скажем сразу. Мне пришел звонок. Я его принял не через систему, а через телефон. Ответил. У меня Apple CarPlay все еще подключен. Но я включаю музыку, смотрите, здесь же. И играю через телефон. По какой причине он играет через телефон? Вернись обратно. Что я должен сейчас сделать? Как мне вернуть это обратно? Давайте посмотрим. Хотел вам показать, как музыка звучит. Но что-то не могу разобраться. О, господи. Давай-ка мы попробуем медиа и радио сюда переключиться. Перейти в FM, так сказать. (музыка) Отлично. Ну, Теперь давай-ка мы обратно упадем в медиа. И подключим заново мой Apple CarPlay который опять играет через телефон, пошел как говорится. Все, поехали дальше. Итак, следующий что мне понравилось в этом автомобиле, это естественно боковая поддержка, как же круто тебя держит сиденье. вот ты как хочешь, рулишься и сиденье тебя держит полный привод нам проверить особо здесь негде, да и кто будет на этой машине зарываться в снег, ну согласитесь навряд ли такое будет происходить следующее, что я хочу отметить в этом автомобиле, как я уже сказал, очень удобный руль, очень классно прям его держать классно рулить, идеально просто держит дорогу, я могу отпустить руки и вот просто ускоряться, все вообще, просто поехали прекрасно, ну и по расходу, кстати, вот мы немножечко погоняли сколько 8,5 показывает, расход у нас даже уменьшился, когда мы тут с вами погоняли а едем мы хорошо, аж GoPro трясется если честно к слову о вибрации на больших скоростях вот сейчас как раз таки трясется GoPro я не знаю как использовать эти кадры давайте я придержу, а вибрация на больших скоростях, она есть довольно таки большая и интересно вибрация у нас по большей части из-за резины, из-за дисков или из-за того, что мы в спорте Давай мы сейчас перейдем сразу в комфорт, проверим, как будет в комфорте. Будет ли нас так сильно? Ну Ну-ка, снова ускоряемся. И проверим, будет ли в комфорте так сильно трясти и меня, и Гупрохи. Ну, да, трясет примерно так же. Почему? Мне кажется, есть такая вибрация неприятная. Я надеюсь, что это колеса. Вряд ли это что-то с подвеской. Надеюсь да надеюсь вот. кстати те кто э, ждут от какой-то нереальной динамики на старте вы пожалуйста ну не ждите ладно 8 секунд заявлено по факту может быть и больше Вот, Да и в принципе она хорошо едет, но на больших скоростях Потому что дизель, не забывайте, не забывайте Нужно раздуться, нужно ускориться Вот, Если кто-то хочет драйва, то, понятное дело, нужно брать 4.5 Но опять же, 4.5 будет кушать больше И это уже не подходит под наш критерий самого правильного BMW X3 Тот самый веселый просто будет BMW X3 Так что все-таки, вот, дизель, 2 литра, кайфы Я жаловался на то, что кнопки в салоне, ну, не сенсорные И вот сейчас я понимаю, что, в принципе, я бы мог тут и сенсором пользоваться. Не обязательно здесь кнопки. Машина позволяет вообще расслабиться. Просто едешь, рулишь и втыкаешь. Вообще удобно, в принципе, здесь перед глазами расположен блок климат-контроля. Почему сюда не сделать сенсорные кнопки? Я считаю, что вполне можно было, нет каких-то проблем. Итак, друзья, я разобрался. Для того, чтобы звук с телефона вновь после звонка играл в мультимедии, нужно у себя в телефоне сделать так, чтобы он он переключился обратно. Автоматически он не делается. Почему, непонятно. Ладно, может в телефоне делаем, может в системе, черт его знает. Но когда мы тестили Кию, такого не было. Я мог сразу ответить и убрать телефон, и звук автоматически обратно возвращался. Почему? Что это было? Сейчас я дам буквально пару секундочек вам понять как она звучит через GoPro странные же дела но возможно что-то даже получится слушаем но неплохо в целом, неплохо, да. Музыка здесь очень хорошая, шумка здесь офигительная. А еще здесь двойной стеклопакет и, как я уже сказал, на скоростью 16 и более мы особо-то даже не слышали каких-то посторонних звуков. В целом, что я хочу сказать, по езде тачка мне очень понравилось а, Проблемы со звуком, я думаю, так просто это у меня не получилось. Рулица классно, едет прикольно, разгон, да, не такой, как хотелось бы, но это все-таки турбодизель. И я считаю, что в такой конфигурации данный автомобиль, ну, в целом можно рассматривать, в целом можно. Быть самым правильным BMW X3 не так уж и просто да ты очень классно едешь да ты очень классно рулишься да у тебя правильный экономичный мотор да у тебя классная внешка классный салон хорошо собранный салон огромное количество прикольных электронных помощников и в целом фишек да у тебя есть двухуровневая подсветка да у тебя большой практичный и удобный багажник но стоишь ты четыре с половиной миллиона рублей ты конечно классная но не для всех хотя кому как. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Ренас, канал Тебе водить. До новых встреч!